0: todo toro con Carlos martínez y manolo guillén
1: sean ustedes bienvenidos a este vigésimo episodio del podcast hasta el rabo todo es toro 20 episodios ya muchas gracias a todos los y las que estáis ahí escuchando por compartir este espacio de radio con otros aficionados y aficionadas como vosotros y también entre profesionales que sabemos que estéis ahí semana tras semana y ya van 20 semanas con esta. Gracias por tantas muestras de cariño, sobre todo hacia Cándido, hacia Boris, hacia Hilario, porque sin ellos este espacio no tendría el mismo color. Gracias de verdad por compartir con nosotros esta aventura. De alguna manera nos reconforta saber que vosotros y vosotras también estáis un poquito hasta el rabo y como ya sabéis bien a estas alturas, hasta el rabo todo es toro. Hasta el mismísimo rabo ha estado durante toda la semana pasada el matador Borja Jiménez, el tercer hombre de la Copa Chenel, porque se ha cometido contra él el atentado de la injusticia. ¿En qué mala hora alguien descubrió que el presidente de la Copa Chenel, en ese festejo de Alalpardo, en esa final a tres, había errado a la hora de usar el cronómetro para dar los avisos en esa final? ¿Detectado el error? A mí no me vale que nadie se ampare en que las actas que firma el presidente al finalizar el festejo son irrevocables. Serán irrevocables las actas, pero si en las bases del concurso penalizan los avisos y los avisos han sido mal dados, habrá que corregir el error antes de que el agujero de la falta de credibilidad se haga más grande. Pues nada, a medida que fueron pasando los días, el boquete se agrandaba hasta dimensiones que jamás podíamos imaginar. Los que hemos creído... Y hemos apoyado moralmente el proyecto de la Copa Chenel desde un principio. Una pena, porque la Copa Chenel ha quedado tocada, por mucho que Isaac Fonseca ganara la final de Cormenal Viejo a los puntos, como los boxeadores, mató seis toros por la grave cogida, gravísima, en el primer envite. La sufría el salmantino Juan del Álamo una cogida muy fuerte de 25 y 15 centímetros con esas dos trayectorias en el muslo izquierdo que le dejaba a las primeras de cambio fuera de combate y entregaba de alguna manera las llaves del certamen al mexicano. El mexicano tiró de amor propio y ha dado un golpe de efecto al matar con total superioridad tragándose la sangre de una cornada en el muslo con el labio partido y al final con esa fea cogida al entrar a matar al sexto que le pudo costar muy cara todos los honores para Isaac Fonseca y la felicitación por ser ganador de este certamen. También felicidades a Juan del Álamo, que ha pagado el tributo que pagan los toreros, regando con sangre el albero. Y también mi enhorabuena, bien grande, para el sevillano Borja Jiménez por aguantar con caballerosidad hasta lo infinito, a sabiendas de que la gigantesca tropelía a la que le han sometido por no sé qué cabezonería sin razón y sin sentido, tendrá ocasión a buen seguro más pronto que tarde de desquitarse. Se ha generado una gran expectación en, to en torno a su nombre y eso sin duda le beneficia y le favorece. Muy buenas, Cándido. Con lo bien que se habían venido haciendo las cosas, todo ese trabajo de promoción y difusión con la Copa Chanel y lo fácil que es perder la credibilidad en un zas, en un segundo.
2: ¿eh? Buenas tardes, Manolo. Bueno, la verdad que sobre lo de la Copa Chanel es verdad que es triste no porque si cuando se falla hay que hay que intentar eh, poner eh, cordura a ese fallo y sobre todo cuando estamos hablando de toros y toreros. Porque mm, el cronómetro es que este tipo de cosas no pueden decidir que un torero esté o no esté eh, en una final. Es que eh, son cosas que, que no pueden quitar a, el premio de, de, de estar en la final. Además, se, se podría haber arreglado perfectamente porque había seis toros y, y, y torean dos toros cada uno y señores, yo creo que hubiera sido lo más justo Y luego en la plaza o en el ruedo En este caso, pues se hubiera Sabido quién, quién se hubiera llevado la final La verdad que tuvo mala suerte también eh, Juan del Álamo eh, Porque el, el primer toro te coja con, con el capote Y no te dé opción a poder competir eh, Aunque no me gusta hablar de competiciones Cuando estamos hablando de toro Porque esto es algo más que una competición ¿eh? Esto es una expresión de... De, de, de un hombre delante de un toro y a mí cuando hablamos de competiciones en el toreo me parece algo que, que no que no, que no va con, con, con lo que yo pienso o siento con respecto a la fiesta nacional. no Pero bueno, sí que es verdad que el mexicano isa Fonseca se entregó en todo momento, en todas sus actuaciones, no solo en la final, en todas sus actuaciones marcó la misma línea y te gustará más o te gustará menos, pero lo que no se le puede discutir es que eh, se entrega ta cada tarde y da lo que tiene, y al que da lo que tiene no se le puede pedir más.
1: Pues sí, la vida sigue, y el sábado en la corrida de beneficencia se lidiaba en la plaza de toros de las ventas con menos expectación de la esperada, eh, un festejo en el que eh, presidía su majestad el rey Felipe VI acompañado del ilustre... ...y veterano matador alicantino Luis Francisco Plas... ...pues se lidiaban tres grandes toros de Juan Pedro Domé, ...dos de Daniel Ruiz y uno de Victoriano del Río por Sebastián Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián en el cartel. Hubo dos toros de Juan Pedro muy destacados, con uno de ellos de triunfo grande, un triunfo grande que aprovechó el matador modesto Fernando Adrián. Un modesto que se ha puesto la, grande de, la puerta grande de Madrid por Montera en dos ocasiones, una en San Isidro y otra ahora en la Beneficencia. En muy pocas semanas, Cándido, dar dos golpes de efecto tan fuerte, es para que tuvieran todos los carteles de la temporada, o por lo menos en los carteles de más relumbrón.
2: Sí, hombre, eh, si el toreo estuviera como, como yo creo que debería de estar, aunque tampoco soy nadie para arreglar esto, pero sí para opinar, que para eso estoy aquí, eh, habría que respetar los triunfos de los toreros en la plaza y que se vieran, eh, de alguna manera, puestos en los carteles de, de las ferias después de, de la primera feria del mundo como es Madrid. Porque si ya no te vale para nada triunfar en Madrid... Pues apaga y vamos, ¿no? Recogemos los pártulos como decimos por aquí por Murcia y nos vamos para la casa, ¿no? Pero lógicamente un, un hombre que ha, que ha cortado cuatro orejas en Madrid ya salió por la puerta grande dos tardes consecutivas en dos actuaciones que era o triunfa o te vas para tu casa y tiene la capacidad de triunfar de la manera que lo hizo. Sobre todo este, esta, este último toro que, que cuaja de Juan Pedro era un toro de cara o cruz porque si no está a la altura de ese pedazo de toro te manda para tu casa el toro, porque eh, fue un toro grandioso, como tú muy bien me apuntabas el mismo día de la corrida. Y, y a, a Adrián, Fernando Adrián estuvo sensacional, a la altura de ese gran toro.
1: Estuvo muy de verdad, muy entregado, llegó a cobrar una voltereta con un toro muy protestado por su fuerza, bueno, por su fuerza y por chico, por, más que por chico, por... Por falta de cara, para lo que se exige en la actualidad en Madrid, si miramos, si tiramos de meroteca o vemos vídeos de no hace tanto tiempo, se ven que con esas caras, incluso con menos caras, se lidiaban toros. El ganadero estaba que trinaba porque le habían rechazado varios toros cándidos y algunos de ellos tenía incluso más presencia claro. que ese.
2: Es que es injusto, ¿no? Porque Daniel Ruiz llevó cuatro toros a Madrid eh, perfectamente para haber pasado reconocimiento. Y yo no sé quién decide qué toro pase y que no pasa, porque el primer toro de, de Daniel Ruiz fue un toro extraordinario, extraordinario, y seguro que algunos de los toros desechados eran de, 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 de esa línea. Entonces, es una pena, ¿no?, que, que no pueda un ganadero como Daniel Ruiz pues poder eh, poner en el ruido de Madrid los toros que, de alguna manera, él lleva para Madrid, ¿no?
1: Bueno, pues con ese primer toro no había tenido opciones, Fernando Adrián. Como tú decías antes, podía ser la última oportunidad de tener un... Podersele ver en una plaza de la repercusión y de la importancia y la trascendencia, un festejo como la beneficencia, de versele ir. Yo cuando le vi que se fue a iniciar la faena a los medios con la muleta en la mano izquierda, digo, lo tiene clarísimo. Él es consciente del momento en el que está, de que no se le puede ir y de que el toro tiene posibilidades eh, eh, para mí le cortó las dos orejas de manera indiscutible. Vamos, que para mí si no le dan la segunda oreja habría sido un auténtico robo cándido.
2: Para mí también. Yo luego eh, leía o escuchaba, ¿no? De que si eran demasiadas las dos orejas, pero ¿por qué son demasiadas las dos orejas? Que me lo expliquen a mí por qué son demasiadas las dos orejas. Si la gente está en pie, emocionada, pidiendo dos orejas con fuerza a un torero que se ha entregado un cuerpo y arma, ya cuajar toro a la perfección y lo ha matado por arriba perfecto. Señores, es que le quitamos categoría a la Plaza de Toros de Madrid. No, señores, eso no es así. Cuando un torero cuaja un toro, se llame como se llame y venga de donde venga, hay que respetarlo y se ha respetado toda la vida. Y Fernando Adrián el otro día se ganó a pulso esas dos orejas. A partir de ahora habrá que medirlo y habrá que darle el nivel que ha cogido en la plaza. Perfecto, pero no se le puede discutir el triunfo porque sea Fernando que... Adrián.
1: Y habrá que esperar a que se haga también, que es un torero nuevo a pesar de que lleve ya años... ...de matador, pero ha tolerado muy pocos festejos... ...en esa corrida, Cándido, eh, hablabas antes de, de Daniel Ruiz... ...hubo un toro extraordinario, el primero de la corrida... ...destacó por su bravura, por su nobleza, por su recorrido... ...por lo que duró ese toro... ...cayó en primer turno a Sebastián Castella... ...que para mí estuvo bien a secas con él... ...la verdad es que era muy difícil estar a la altura de ese... ...grandioso toro y darle de verdad la enhorabuena a Daniel Ruiz... ...en este año en el que se está llorando la muerte del patriarca de esa casa... Un abrazo muy fuerte para Daniel y para toda su familia.
2: Por supuesto, por supuesto. Yo ya en su momento le, le mandé mis condolencias porque es un ganadero y en este caso amigo que, que tengo la suerte de, de conocer y que siempre que, que he ido a su casa me ha tratado de, de categoría máxima, tanto él como su padre que en Gloria C. Y el otro día... Eh, Viendo ese toro que salió en Madrid, me acordaba mucho de, de su padre que hubiera vibrado y hubiera estado levantando el burladero porque el toro era de eso, de emocionarse. El toro tuvo una emoción y una duración y cómo colocaba la cara el toro. El toro fue extraordinario. Por eso me alegré muchísimo de que, de que un ganadero como Daniel Ruiz pudiera echar ese toro en Madrid.
1: Y otro toro importante que también deparaba esa corrida de beneficencia el sábado era el de Victoriano del Río, que remendaba la corrida. Ese toro también bravísimo, nada fácil, en el, con el que algunos han aprovechado para tratar de ajusticiar a Emilio de Justo, después de haber tenido la valentía, la gallardía y el gusto de anunciarse en Madrid hasta en cuatro ocasiones en lo que va de temporada. La verdad que eh, se le exige a los que tienen madera, a los que son capaces, Emilio de Justo, a pesar de sus secuelas que reconoce que está trabajando en ellas, después de esa gravísima cogida, esa fractura que tuvo con estallido de las vértebras cervicales en abril del año 2022… Eh, hay que ser muy torero para haber llegado a Madrid para anunciarse en esas cuatro tardes y para incluso haber salido a hombros en una de ellas después del viento y después de la lucha que ha tenido que tener ese torero ¿eh?
2: Sí, por supuesto todos mis respetos para Emilio es un torero que nadie le ha regalado nada que todo lo que tiene se lo ha ganado él solo a pulso y ahora gracias a, a su apoderado también eh, Alberto García que le está haciendo unas temporadas sensacionales y vamos, está haciendo valer el triunfo del torero en la plaza en los despachos. Y comentarte, Manolo, que una corrida de beneficencia, bajo mi punto de vista, no debe de ser, eh, y que no se me malentienda, hecha con tres, cuatro ganaderías remendando los toros para poder con con conseguir seis toros eh, para torear una corrida de beneficencia que es la corrida más importante del año en, en España. Entonces, yo creo que esa corrida debe de estar vista con anterioridad y debe estar reseñada. Y, y, y tenemos que darle un poquito más de respeto a, a lo que son las tradiciones y, y este tipo de corridas porque recuerdo una corrida de beneficencia con el maestro José Ortega Cano y César Rincón no hay billetes, reventa por las nubes los dos toreros a hombros entonces eh, eso es la corrida de beneficencia entonces tenemos que darle esa categoría que tiene la corrida y en este caso la empresa debe de tomar muy buena nota porque sí que es cierto que, que he escuchado críticas de esto ...y estas críticas sí que son constructivas para... ...sobre todo para la Plaza de Toro de Madrid.
1: Pues además de esa corrida de beneficencia... ...ha habido otros festejos de interés en estos últimos días... ...la tradicional corrida de Asprona... ...el domingo en Albacete con terna y ganadería locales... ...que se saldaba con la puerta grande para Rubén Pinar... ...y la vuelta al ruedo para un toro de las Ramblas... ...volvió a gustar y mucho José Fernando Molina... ...que paseaba una oreja de mucho peso... ...después de estar muy maduro y muy capaz ante un toro nada fácil... Y Mario Sotos, que paseaba otro solitario trofeo, pero tal vez de mucho menor peso. Y de una corrida tan tradicional como la de Asprona a una feria relativamente reciente como la de la localidad francesa de Istres, que viene ganando interés año tras año. Allí, en el coso de Lepalio, han salido a hombros Andrés Rocarrey y Adriano con la corrida de Núñez del Cubillo. También hicieron lo propio Miguel Ángel Pereira y Clemente con la de Jandilla. El domingo en la corrida Charra triunfaba Leo Baladez y en la novillada matinal salía a hombros un nombre nuevo, Nino Julián. Estaremos muy atentos. También ha habido toros en Torrejón de Ardoz, en la comunidad de Madrid, donde hubo un mano a mano de toreros artistas y de toreros que torean muy despacio, como Juan Ortega y Pablo Aguado. Los dos salían a hombros. Ore... Juan Ortega tras desorejar a un toro del Pilar y Pablo Aguado tras cortarle las orejas a su toros también del Pilar y a otro de revuelca. Cuatro orejas para Pablo Aguado y dos orejas para Juan Ortega. Pablo Aguado y Juan Ortega que por fin parecen despertar del letargo. Esta feria tuvo un exitoso prólogo en la corrida de Rejones con salida a hombros para Sergio Galán Leonardo Hernández y Guillermo Hermoso de Mendoza y finalizaba este lunes con la oportunidad para Amor Rodríguez con Cayetano y Ginés Marín y toros de Castillejo de Huebra y la picaresca taurina que no tiene límites. El otro día en Andújar, Cándido, se suspendía la corrida y allí se dijo que el motivo de la suspensión para mí más original que he escuchado en mi vida, por las altas temperaturas, sabíamos lo de que había lluvia en la taquilla algunas veces, cuando había tormenta, pero lo de que por las altas temperaturas se suspendiera un festejo, tiene mucho mérito. No creo yo que esperaran que hiciera frío en Andújar en este domingo del mes de junio.
2: Bueno, yo lo que sí digo que cuando cuando estamos en este mundo del toro tenemos que intentar ser serios, porque le quitamos la importancia que tiene organizar una corrida de toro, torear o hacer lo que sea, pero dentro del mundo del toro. Entonces, cuando un empresario organiza una corrida, antes de, de organizarla y tirarla para adelante y poner el nombre del pueblo de Andújar en los carteles, tenemos que tener claro que, que, que aquel cartel tiene interés para el pueblo, porque si no tiene interés y no va la gente a la taquilla, pues lógicamente luego pues, las temperaturas suben y son las de, las de la caja que no hay dinero para tirar para adelante si sí, está clarísimo pero tenemos que ser un poco más serios
1: y por temperaturas que no sea este domingo arrancaba la feria de hogueras en Alicante donde se quemarán las hogueras y con ese fuego vendrán también temperaturas muy altas en la capital alicantina este domingo pasado con la corrida de rejones se inauguraba la puerta grande por parte de Andy Cartagena y Diego Ventura lunes y martes clases prácticas para los alumnos de las escuelas taurinas, el miércoles hay una novedad picada y de ahí en adelante jueves con Fandi Castella y Daniel Luque con toros de Juan Pedro Domecq, el viernes con Juli, Roca Rey y Tomás Rufo con toros de Victoriano del Río. El sábado, Cayetano, Juan Ortega y Ginés Marín, que sustituyen los tres en terna a José Mari Manzanares, que se está recuperando de esa descompresión, de esa operación, de esa intervención que tuvo hace unos días en las vértebras, y van a lidiar la misma corrida que había reseñada para estoquear el Alicantino en solitario, la corrida de Daniel Ruiz. Y desde ahí hasta el domingo, día 25, que concluirá la feria con esa gesta de Morante de la Puebla al anunciarse con la corrida de Victorino Martín al lado de Rafael Rubio Rafaelillo y de Pablo Aguado. Ah, y recuerden que una vez finalice la feria de hogueras al jueves siguiente, el día de San Pedro y San Pablo, el día 29, voy a estar, si Dios quiere, presentando el libro Ahora que todos somos morantistas en el Museo Taurino de Alicante. Todos están invitados. Cándido, y en el capítulo de novilladas, siguen las novilladas nocturnas de los jueves en Sevilla. A punto estaba el jueves pasado de salir a hombros Curro Durán. El hijo de Curro Durán cortaba una oreja en uno de sus novillos y daba una vuelta al ruedo en el otro con ejemplares de Fermín Borges. Y en este impasse del mes de junio se desarrollan paralelamente las ferias de Algeciras, la de Badajoz y también la de León, pero la que concita el mayor interés, porque además de ser plaza de segunda, ofrece una semana completa de toros, es, como le hemos anunciado anteriormente, la de Alicante. Y hablar de Alicante es hablar de José Mari Manzanares y es hablar de los esplazos. Y hoy nuestro colaborador Hilario Campoy en su sección El Paseillo por la Historia del Toreo nos va a contar muchas cosas del maestro Luis Francisco Esplá que además estuvo, como saben, el sábado acompañando a su majestad el rey Felipe VI en el palco real de las ventas durante la corrida de beneficencia. Hilario, es tu turno.
3: ¿Qué tal? Manolo, Cándido, Boris, oyentes... Nos encontramos inmersos en la Feria de Hogueras de Alicante y me gustaría hacer este paseillo en honor a un alicantino célebre. El toreo es un ejemplo de civismo. Esta frase la acuña un genio de la taromaquia. Quizás el torero más culto de la historia y seguramente la persona más ilustrada que yo he tenido el gusto de conocer y con el que he compartido muchas conversaciones. Les hablo de Luis Francisco Esplá Mateo, maestro con mayúsculas y que acuña esta frase que para muchos puede parecer subversiva. ...y les aseguro que así lo pretende el maestro... ...aparte de decir la verdad... ...recuérdenla... ...el toreo es un ejemplo de civismo... ...el maestro Splash es medalla al mérito de las bellas artes en 2009... ...y un magnífico pintor... Solo hay que intercambiar unas palabras con él... ...para sentir cierta devoción hacia su persona... ...cercano, gran conversador, inteligente... ...y siempre dispuesto a la conversación por líderes trascendentales... ...o todo lo contrario... ...dispuesto a hacerlo de la manera más liviana y con un gran sentido del humor... Dicen que la paciencia es síntoma de sabiduría, y yo lo he comprobado con él. Esta pasada feria de Murcia, en la que tuve la suerte de compartir un día entero de toros con el maestro, perdí la cuenta cuando la cena llevaba alrededor de 60 fotos y apretones de manos, y no observé ni el más mínimo gesto de reproche ni incomodidad. Al revés, pude comprobar cómo con cariño y afecto atendió a todos y cada uno que quiso saludarlo. Protagonistas junto a Palomar, Ruiz Miguel y Victorino de la llamada Corrida del Siglo, donde ganadero y los tres diestros salieron a hombro en las ventas, Pueden observar ustedes la faena en la famosa plataforma de vídeos en internet mientras no llegue la censura. Yo, no obstante, me quedo con la faena a Beato en 2009. Me quedo con lo emocional de esa tarde, la que fue la última en Madrid, con un público que se rindió a sus pies. Me contaba el maestro que, no ha que él no ha visto después esa faena y que la recuerda perfectamente, pero como si él mismo hubiese sido un espectador más. El toro colorado de Victoriano del Río, un tren de 620 kilos, fue su último toro en Madrid. Con Colofón final para Splash en las ventas, con una afición que siempre lo examinó y reprobó con la lupa que casi 100 años antes examinaban a Gallito. Sabedores que las cualidades artísticas y técnicas del Alicantino y siendo exigentes de acuerdo a las mismas. Y el maestro nunca se amilanó con Madrid. Fue desafiante y se encaró con los sectores más duros de la plaza cuando tuvo que hacerlo. Y de ahí esa relación amor-odio que siempre rondó entre splash y las ventas. No en vano, tanto al sector duro de Madrid como al maestro siempre le fue la marcha. Y mi percepción de esa relación fue de un matrimonio mal avenido pero que funcionaba en la cama. Hombre polifacético, ya les he comentado que es pintor, licenciado en Bellas Artes, escritor, motero, cazador e incluso fue elegido para defender los toros ante el parlamento catalán. En lo personal, entre otras muchas cosas, me, me llama mucho la atención el apego que tiene al Mediterráneo. Siempre ha rehusado a tener una finca al uso como todos los toreros, en Andalucía o Extremadura, y su finca, la Taifa de Jorba, como no podía ser de otra manera, la tiene en Alicante, cerca del Mare Nostrum. Y bueno, lo demás, como siempre les digo, afortunadamente tenemos las hemerotecas, en las que se puede disfrutar tanto de las faenas épicas como algunas de las entrevistas que al maestro ha dado, y en las que da gloria oírlo, y de las que se aprende del toreo, del arte en general y de la vida. Torero de época, artista genial, tengo la gran suerte de su cercanía y amistad. Algo de lo que realmente me siento muy orgulloso. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseillo.
1: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. No sé quién dijo una vez que el maestro de Alicante es una enciclopedia andante. Un abrazo al maestro Luis Francisco Esplá. siempre estaremos en deuda con él por todo lo que nos entregó y lo que nos enseñó en el ruedo, por todo lo que hemos aprendido de la historia de la tauromaquia, gracias a todas esas estampas añejas que siempre recuperó como un auténtico catedrático del toreo. Y lo dice un manzanarista convencido, Cándido, que yo creo que tiene todavía más mérito. ¿eh? Yo soy del yo, manzana padre.
2: Yo el otro día vi al rey reírse y disfrutar en los toros. Porque es que estar al lado del maestro Esplá tiene que ser un gozo espectacular. Nuestro amigo Hilario ya lo ha disfrutado en la Feria de Murcia, que estuvo un día de toros con él y, y él tiene una gran amistad con el maestro Esplá. Pero el otro día el rey lo vi disfrutar y digo, bueno, esto es bueno. A ver si vuelve pronto a Madrid el rey y Esplá con él.
1: Bueno, el otro día estuvo con Esplá En la anterior corrida, la corrida de Victorino, en la que hicieron esa sí. machada, Paco Ureña de Emilio de justo estuvo al lado de otro maestro grande, grandísimo como ese figurón, ese revolucionario ese maestro Paco Geda y bueno, y hablando de revoluciones pues ahora le toca el turno a la sección de Boris Burillo, que el otro día formó una pajarraca con lo de la Feria de San Fermín que a ver hoy por dónde van los tiros con su sección Atento. banderillas negras las banderillas Atento. negras del gran Boris un saludo Boris
4: Un saludo radio oyentes, ¿cómo están ustedes? Hilario Cándido Manolo mirar, Poco tengo que contar Me ha dado por ver las futuras ferias Que anuncien y ahí la Virgen ay, 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 Bilbao, ya me está doliendo En Alicante Morante con Vitorinos estaría bien verla, ¿eh? Veremos qué entrada tiene En Huesca, Los Maños, interesante Soria con Adolfo, Sagún con Valdellán, Cuenca, Rehuelga, Málaga, Payarés Y lo demás no vale un duro Teruel, Peñajara Bien, ¿no? ¿Y sabéis que me ha sorprendido gratamente verlo anunciado en varias de esas? A Jesús Garrido. Pues mirad, creo que si lo hace bien puede tener recorrido su carrera con este tipo de ganaderías. ¡Ojalá! Porque en las de siempre que repiten en todos los lados, con los mismos de siempre, no creo que le dejen ni mirar. Y me viene a la mente Madrid. ¿Para qué vale triunfar? Y no lo digo por Garrido, no, no. Lo digo por otros a los que poco les ha valido el triunfo. Y a la mente me viene Pacureña. Qué vergüenza lo que le están haciendo. Y un colega me dice que hable de la tauromafia. Pues mirar, os animo a que leáis cómo define el diccionario Cártel. Y no de anuncios. Cártel se podría poner como definición de varias empresas taurinas. Las bolitas en los pitones no son legales. Y no diré más. ¿Sabéis qué es la CNMC? La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Pues o pasan de los toros como de la miércoles o están untados hasta arriba. Ganadero, empresario, apoderado y cambio de cromos en toreros. Y así año tras año, bodrio tras bodrio en muchas ferias. En Valencia quitan algarra No por victoria, no como me enteré yo. Pues me enteré mal. Sino por matilla. ¡Oles! ¿Conocéis a alguien que se dé de tortas por ver una corrida de matilla? Yo no. Y en esta que la familia Quadri, que tiene palabra, y la palabra es el honor, les ha mandado al carajo agarrido ese de Nautalia y a Simón Casas. Pues me parece más que correcto que no se rían de ellos. Gente como esos empresarios me sobran en la tauromaquia. Y me volví a ver la faena polémica de Roca Rey, que no era de oreja ni de coña. Bien el presidente. El toro me gustó. Creo que habría ido un tercer puyazo Roca no pudo al toro, pero tampoco es dramático. Estuvo dignísimo. Después de todo el copón que llevaba encima, que en Toledo cobró y en Madrid también, pues ya está bien, ¿no? Y las comparaciones son odiosas, pero... ¿y Ureña con los vitorinos entonces? Y el 7, ahí el 7... Debería haber un tendido 7 en todas las plazas de capital de España. Eso denotaría buena salud de la tauromaquia y rigor. Se está perdiendo el rigor en demasiados sitios, todos quieren parecerse a Pamplona, ¡no puede ser! ...que no se puede estar al albedrío de la tiranía del público... ...y no se puede... ...y la tiranía del tendido 7... ...pues sí... ...y os lo explico en un tita... ...la ley de protección animal la hacen unos que viven en Chueca... ...comen quinoa, hablan con su cactus... ...y le ponen a su perrito castrado un chubasquero... ...y se hace la ley sin consultar a la ganadera cántabra... ...ni a la cabrera de Jaén... ...ni al que tiene burros en la Kunza... ...que son los que saben de qué va la movida... ...pues en los toros igual... Y que conste en acta, ¿eh? Hay mucho sentado en el tendido que quiere ser el protagonista dando voces cuando no viene a cuento. Los hay y los describió muy bien el Hilario. Y el protagonista es el toro. Y luego el torero. Y otro día más, mis queridos radioyentes, que me estoy viniendo arriba. Manolo Cándido, Hilario.
1: Muchas gracias, Boris. ¿Sabes que tienes a la afición dividida? ¿Tú sabes eso que dicen a veces cuando hay división de opiniones? Que unos se metían con el padre y otros con la madre. Es broma, porque me consta que tienes auténticos fans entre los aficionados y aficionadas que nos escuchan. Cándido, creo que hoy no te voy a pedir la opinión, ¿eh?
2: No, 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 no porque yo creo que en la zona de donde es donde y en Pamplona, el orden de los productos altera el... ¿Cómo dicen esto, no? El orden de los productos no altera... No,
1: el orden de los factores no altera el producto. Eso.
2: Eso, eso. Porque dice Gori que si no hubiera toros no habría toreros. Bueno, pues yo digo que si no hubiera eh, toreros dispuestos a jugarse la vida, pues no existiría la fiesta nacional. Cada uno lo ve desde su punto de vista, pero bueno, para todos estos son gustos, no colores.
1: Bueno, da igual lo que fue antes. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Candido, hablando de gallinas y huevos, la Plaza de Madrid va a ser escenario de los próximos festejos que anuncia la empresa Plaza 1. Va a haber... Toreros de oportunidad, toreros a los que se repite, toreros que van a, ser, eh, van a hacer su presentación en Madrid como matadores con esa confirmación. Cuéntame, ¿qué nombres te han llamado más la atención y cuáles te parecen más atractivos?
2: Bueno, a ver, hay tres confirmaciones en el mes de julio y hay novilladas donde van, donde van toreros que no han toreado en Madrid. Eh, Repiten algún torero ya que ha toreado en San Isidro. Me parece que tenían que haberle dejado paso a más toreros que no han toreado en San Isidro y que de alguna manera pudieran eh, torear en Madrid. Es cierto que no debe de ser fácil ser empresario de Madrid y es lo fácil es opinar, ¿no? Pero bueno, el día 2 de julio eh, está la confirmación de un invitado que tuvimos aquí después de triunfar en Sevilla, como es José Ruiz Muñoz, que confirmará su alternativa de manos de José Garrido y Álvaro Lorenzo de Testigo, con una corrida... ...de los Bayones y el Bellosino... Eh, ...para el día 6 de julio... Eh, ...los novillos son de... Torreandilla para José Antonio Lavado... ...que se presenta en Madrid... ...con Alejandro Mora... ...sobrino del maestro Juan Mora... ...y Cristian Parejo... Cristian Parejo que tuvo una actuación... ...sensacional en la Feria de San Isidro... ...que está puesto en Pamplona... ...y que, y que tiene una expectación tremenda... ...es un cartel muy muy interesante... Eh, para el 9 de julio hay otra corrida de toros, otra confirmación de alternativa, un mexicano que vuelve a Madrid, Calita, con Joaquín Galdó y David de Miranda. Quizás que esta sea una corrida internacional, podríamos llamarla de esa manera, ¿no? David de Miranda, que después de cortar dos orejas en pleno San Isidro, tiene que volver a Madrid en el mes de julio. Así está el toreo. Pero bueno, esto es lo que tenemos. El día 13 de julio... El día 13 de julio... Eh, Mario Alcalde Sergio Rodríguez Y el Melli, Tres novilleros ya con, con Bagaje en Madrid Que han toreado ya en varias ocasiones en Madrid Sobre todo Mario Alcalde Que, que hace ya unos años que quiso tomar la alternativa Tuvo un parón Y ahora otra vez vuelve, vuelve a Madrid Y luego tenemos la confirmación De un torero que me encantó El otro día en Albacete Que es José Fernando Molina Que estuvo sensacional que debió salir a hombro en la corrida de las pronas, que el presidente, no sé por qué, le negó la segunda oreja que se había ganado en la plaza a ley. Y confirma la alternativa con toros de Robert Mayé para Borja Jiménez, Francisco José Espada y José, Francisco, José Fernando Molina. Creo que es uno de los carteles más atractivos del mes de, de julio en Madrid. Y como no podía ser de otra manera, eh, hay una presentación de un torero murciano eh, en las ventas, como es... Eh, José María Trigueros, que presenta en Madrid el día 27 de julio, dentro del ciclo de las novidades nocturnas, con una novillada del Monte La Ermita, con Jorge Molina y Marcos Linares. Creo que es una novillada y una oportunidad para, para José María Trigueros, muy importante, y que va colocado de una manera extraordinaria a Madrid. Que tenga mucha suerte nuestro paisano y que la, las corridas de este mes de, de julio en Madrid le sirvan a todos los toreros que hagan el paseillo para de alguna manera tener suerte en su carrera y ponerle un puntito más
1: Pues claro que sí, mucha suerte para todos ellos, pero antes de detenernos en las noticias de la región de Murcia, que como saben cada semana les traemos, dedicamos esos cinco minutitos, hoy van a ser un poco más, porque vamos a tener la presencia en este podcast del empresario murciano Ángel Bernal, que acaba de presentar la Feria de Septiembre, como muchos de ustedes ya sabrán vamos a detenernos para hablar con el ganadero de la semana
4: ¡Vamos allá, los que cantan bien por solear!
1: ¡Pasa! ¡Pasa! Saludamos ya a un ganadero que viene de echar dos jornadas fantásticas en la plaza de las ventas de Madrid. No hace falta para él presentación, porque es uno de los principales ganaderos de la actualidad. Y le viene de reata, de muy buena reata, como es la de Juan Pedro Domés. Juan Pedro, bienvenido.
5: Muchas gracias muy buenas tardes.
1: Enhorabuena por esos dos pedazos de toros que echaste el sábado en Madrid y también por esa gran corrida que a pesar del viento lidiaste en San Isidro.
5: Muchas gracias. Creo que ha sido un paso por Madrid absolutamente excepcional y fruto de muchos años y muchas horas de trabajo.
1: Se dice muy pronto, pero la labor el fruto y el trabajo de un ganadero es muy a largo plazo y más con la que está cayendo y con lo que habéis sido capaces de superar en estos últimos tiempos.
5: Bueno, yo creo que de todos los estamentos de la tauromaquia los que de verdad invertimos y, y trabajamos a largo plazo, sin duda somos los ganaderos y somos los que más hemos sufrido y los que más seguimos sufriendo, con lo que tiene mucho mérito hoy en día ser ganadero.
1: Aguantar una camada tan extensa y tan larga como la que tenéis vosotros, puesto que para ser una ganadería de primerísima fila como, como la que tú tienes, o en este caso doblemente, mantener el hierro de Juan Pedro Domecq y el de Parladé, pues exige también un doble esfuerzo, entiendo.
5: Bueno, eh, Parladé ya hace ya casi cinco años que no hierro con él, pues porque es imposible mantener dos ganaderías y más en estos tiempos, pero vamos, ya tengo una ganadería lo suficientemente amplia como para trabajar con ella.
1: Pero en el hierro de Juan Pedro Doméz sí que se están viendo esos estigmas de, de Parladé, eso que, de ese concepto que tú le aportabas a la ganadería, de tener pues esa mayor viveza, esa mayor transmisión, eh, eso que muchas veces el aficionado turista demanda en la plaza.
5: Bueno, sin duda. Yo al final lo que he hecho es trabajar con toda la base animal que tenía de Juan Pedro y Parladé, sementales, y lo que he hecho es fusionarlo con lo que más me gustaba, y, y eso pues son los resultados que ahora mismo pues ya se están viendo. Eh, igual que lo conseguí en Parla D, estaba seguro de que Juan Pedro iba a volver a donde merece. Pues Juan Pedro
1: volvía a donde merecía el pasado sábado en esa gran corrida de beneficencia, y con dos grandiosos toros. El sexto, además, permitía dar un zarpazo fuerte a un torero modesto como Fernando Adrián, que conseguía cortarle las dos orejas en esa plaza de Madrid con lo difícil que es.
5: Bueno, un toro para mí de, tremendamente especial, ¿no? En una plaza como Madrid, con lo exigente que es, con una movilidad, con una clase, con una bravura, eh, solo al alcance de los grandes grandes y Fernando Adrián, pues estuvo a su altura porque son de los toros que te permiten o triunfar o que al final desaparezcas de los grandes carteles.
1: Y el otro toro importante de esa corrida fue el segundo toro del lote de Sebastián Castella, ese toro colorado encendido que tuvo tanta transmisión y frente al que había que estar muy dispuesto para no naufragar, ¿eh?
5: Sí, fue un toro que fue a más, un toro exigente, un toro, pero cuando, humillando, cuando le exigías, el toro respondía, un toro tremendamente importante. Y yo creo que muy de Madrid. Y bueno, el conjunto de la corrida, los tres toros que le di, todos tuvieron cosas, eh, con un toro excepcional como el último, un toro muy exigente como fue el segundo de Castilla, y un buen toro que también tuvo pasajes buenos, pero que el viento le impidió a Emilio de Justo sacarle todo el fondo que tenía.
1: Y hablando del viento, nos tenemos que remitir a esa tercera corrida en la Feria de San Isidro, parece ya muy lejana, pero sí que dejó huella en el aficionado ver que a pesar de ese vendaval, de ese huracán que se desató en las ventas aquel día, la corrida que mataban Daniel Luque, Ángel Tellez y Francisco de Manuel, eh, a pesar del tiempo seguimos recordándonos esos grandes toros y a pesar de que el viento privó de que la corrida hubiera podido lucir en toda su extensión.
5: Bueno, así fue, fue una, una corrida que se la llevó el viento... ...los toreros su, lo que tienen para defenderse los toros... ...y para crear arte es la muleta... ...y con el viento lo hacía absolutamente imposible... ¿eh? ...ni un genio como es Daniel Luque... ...con una técnica prodigiosa en un momento excepcional... ...pues tampoco pudo triunfar, ¿no? Y uh, bueno, y otros dos toreros jóvenes que encima si le pones el viento... ...el toro de Madrid, pues hizo que la tarde se complicara muchísimo... Y toros embistiendo y el viento no permitía torearlos en los terrenos que lo pedían y tristemente pues no se pudo lucir toda la bravura que llevaba esa tarde. no
1: De Sevilla lamentablemente no podemos hablar, o sí, porque de lidiar el año pasado en 2022 tres corridas en, en el abono maestrante a quedaros fuera en el 2023. ¿Cómo se encaja esa, esa circunstancia, Juan Pedro?
5: Bueno, se encaja, no es lo que más te gusta cuando al final uno hace los esfuerzos y la tercera corrida que uno no quería eh, por hacer favores al propio empresario para que pudiera cumplir con, uh, con los toreros y luego pues se olvidan de ti, ¿no? Bueno, bueno, eh, parece que había que buscar un culpable y, y lo más fácil era culpabilizarme a mí, pero bueno, el tiempo demuestra que yo creo que, que yo no era el culpable y que a lo mejor otros eran los culpables.
1: Pues te va a saludar Cándido Martínez, que mozo de espadas y es mi mano derecha aquí en este podcast en hasta el rabo todo es toro. Juan Pedro te saluda Cándido.
2: Don Juan Pedro muy, muy buenas tardes y, y enhorabuena por todo lo, lo positivo que está usted entregando a la fiesta y poco a poco está recogiendo pues los réditos de, de, de una persona entregada en cuerpo y alma al mundo del toro. ¿no? Eh, estos días estaba, estaba como viendo la Feria de San Isidro y viendo la, la corrida que, por culpa del aire, eh, pues de alguna manera no, no se le sacó todo el partido que, que la corrida tenía, pero después de tanta crítica y tanta de alguna manera poner en, entre, en entredicho no, eh, en el filo de la navaja eh, la ganadería porque si los toros se caían, si no se caían pero llegó a Madrid y creo que, que se ha consolidado en Madrid como una de las ganaderías apetecibles a partir de ya para todas las primerísimas figuras si no mal recuerdo eh, ya tiene tres azulejos en la plaza de toros de Madrid y poco tiene que faltar para el cuarto don Juan Pedro bueno, si analizas, y por eso muchas veces esta
5: ganadería eh, se la ha tratado con gran injusticia, si analizas eh, los últimos 10 años por Madrid han sido absolutamente excepcionales. No solo los años que me han dado el premio al Azulejo, sino otros muchos años. El año anterior a la pandemia, dos puertas grandes, eh, con uno de los toros más grandes que le dio en Madrid, al que le dieron todos los premios. Bueno, si empiezas a analizarlo, ya se taparían muchas boja, muchas bocas incluso antes de esta temporada bueno esta temporada lo que ha hecho es corroborar todo el trabajo que llevamos haciendo durante todos estos años y, y, y hacerlo resaltar, no nada más muchas veces hace falta esa guinda, que yo creo que ha sido bueno esa corrida de beneficencia para posicionar esta ganadería en, en lo más alto y que, bueno, para ello trabajamos todos los días para conseguir que sea una de las grandes ganaderías de la historia y así lo han hecho mis antepasados.
1: Y es que, hablando de hablando de exigencia, esa exigencia está reservada para los más grandes. El otro día veíamos esa gran injusticia o, o, o esa gran animación que hubo en las ventas, no por decirlo de una manera más positiva, no con, con esa forma de recriminar de Andrés rocarrey cuando estaba triunfando en Madrid… Eh, yo creo que también a la ganadería de Juan Pedro Domé se le exige muchas veces como lo que es, como una máxima figura que lo es de la ganadería brava española.
5: Sí, bueno, yo admito la crítica, pero yo creo que debe haber más respeto. ¿no? Y al final, pues yo creo que a Andrés Rocarrey no se le estaba tratando con el respeto debido y a mí, pues muchas veces tampoco se me ha tratado con el respeto debido. Yo creo que se debe criticar,
2: pero también se debe respetar.
1: Cándido, ¿le preguntabas Héctor... algo?
2: Me estoy, mira, es que eh, cuando un ganadero echa un toro en Madrid, con el tipo de toro que en Madrid te exigen los ganaderos, o sea, en este caso los veterinarios para que pasen el reconocimiento, digamos que se sale un poquito de, de la morfología, ¿no? De la ganadería, y cuando sale ese toro con esas hechuras tan bien hecho y tiene esa duración, ese recorrido, la fijeza que tuvo. Sobre todo el 90% de los toros que ha echado este año en Madrid Entonces, de alguna manera, eh, yo lo que sí he notado ha sido eh, Que la afición de Madrid se ha entregado a Juan Pedro Domés Definitivamente creo que hay un antes y un después Después de, de esta temporada, como aficionado lo pienso Porque creo que es muy difícil superar el, el nivel que, que Juan Pedro ha, ha marcado este año en las ventas bueno, yo sí lo
5: creo. Y, es un tremendo honor ¿no? que al final Madrid se entregue como cuando se entrega a los grandes toreros.
1: Y hay muchos yeah. estereotipos, muchos muchos clichés por romper. ¿no? Yo recuerdo una frase que es famosa de Victorino Martín Hijo que le dice a los toreros nuevos cuando van a debutar con su ganadería, le dice, tú no le mires el hierro. Pues yo creo que ya los aficionados que se sientan en el tendido, a esos más exigentes y a esos que pueden faltar el respeto en algún momento dado, Habría que decirles también acerca de los toros, que ni miraran la tablilla ni le miraran el hierro, ¿verdad,
5: Juan Pedro? Bueno, así es, muchas veces digo que si mis toros fueran Cárdenos les hubieran dado muchas vueltas al ruedo en Madrid. <risa> o sea, pues a último toro se lo habrían dado, pero ha habido muchos toros merecedores de, de premio y de elogio y que por llevar el hierro de la V pues, no se lo han dado, tristemente. Eh, yo lo que creo que, gracias a Dios, pues con pasos como, como el de este año se rompen todos los a priorismos y todos los estereotipos marcados que, 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 no, que no son justos. ¿no?
1: Bueno, y lo próximo que lidiáis, ¿dónde se pueden disfrutar las próximas corridas de Juan Pedro? Esta semana lidiáis el jueves en Alicante, corrida triunfadora a la que se repite después de la gran corrida que echasteis ya en 2022 también en esa feria de hogueras, vais a Algeciras, después Burgos y la próxima plaza de primera ya será la de Valencia en la feria de julio, ¿no?
5: sí, eh, así es, y luego pues en agosto Huelva, Puerto, eh, San Sebastián, eh, Palma de Mallorca y Bilbao, y, y bueno, y eso es lo que el, el agosto que, que tengo, y luego septiembre Palencia y eh, Logroño.
1: Muchas de ellas, por lo menos de estas próximas más recientes, las mata José Antonio Morante de la Puebla, un torero histórico, que además este año ha cortado un rabo en Sevilla. Yo creo que a todos los ganaderos os habría gustado que ese toro hubiera sido vuestro, ¿no?
5: Sí, por supuesto, que un torero, un genio, como es José Antonio Morante, y cortó un rabo en Sevilla, pues. Y Sevilla, ¿no? Que al final mis toros son Sevillanos, juegan en eh, en visten en su plaza, pues ojalá, y estamos muy cerquita de que mis toros tengan su homenaje
2: en Sevilla Pues
1: que así sea más pronto que tarde y que aquí lo podamos contar Cándido, no sé si te queda algo en el tintero.
2: Nada, darle las gracias por, por todo lo que da la fiesta, como he dicho al principio y espero y deseo que, que muy pronto pues podamos disfrutar de, de muchas más tardes de las que nos ha hecho vivir en este San Isidro pasado
5: Pues muchísimas gracias y por ello seguiremos trabajando y soñando
1: Juan Pedro, y el que cuente las malas, que también sea, eh, esté capacitado para contar las buenas, que hay que contarlas.
5: Bueno, yo siempre lo que digo es que muchas veces a mí, sé, cuando hay el medio vaso, siempre se ve el medio vacío y, bueno, que también se cuenta el medio lleno.
1: Pues que así sea. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo y mucha suerte.
5: Atención. Un abrazo bien fuerte para todos los dos y para toda la audiencia.
0: Hola, soy José Ortega Cano y quiero mandar un saludo a toda la afición, hasta el rabo, todo es solo Escuchadlo.
1: Nos ocupamos ahora de esos asuntos taurinos que ofrece la región de Murcia. El maestro Rafael Rubio Rafaelillo arranca temporada este próximo domingo en Alicante en esa corrida que tanta expectación ha despertado con toros de Victorino Martín junto a Morante de la Puebla y Pablo Aguado. El 7 de julio está anunciado... En los Sanfermines en Pamplona, el 14 en Ceré, el 15 en el Festival de Vera, 23 en de Marsán y a partir de ahí un largo recorrido en esta temporada que empieza un poco tardía el maestro Rafalillo, pero a buen seguro que como tantas otras temporadas le va a dar la vuelta a esta situación, estamos más que seguros de ello. Otro murciano que torea esta semana es el matador Antonio Puerta, que torea este viernes un festival en Pozondo, en Albacete. Y, por supuesto, lo que antes comentaba Cándido Martínez, una noticia muy importante, que un novillero como José María Trigueros esté anunciado para presentarse como novillero con picadores en esas novilladas nocturnas del verano en Madrid. Y de los paseillos en los ruedos a los paseillos en la política Dos matadores de toros afiliados al partido político de Vox Han tomado posesión de sus nuevos cargos Tras las elecciones autonómicas y municipales pasadas Si el matador de toros valenciano Vicente Barrera Es el nuevo vicepresidente de la comunidad valenciana El murciano Emilio Serna ya ha tomado posesión Como concejal en el Ayuntamiento de las Torres de Cotillas Si Barrera está retirado, Emilio Serna está en activo actualmente Y esta misma semana vuela hacia tierras peruanas Donde próximamente tiene nuevos compromisos en los ruedos allende los mares y finalizamos este periplo por la murcia taurina charlando con el empresario ángel bernal que acaba de presentar los carteles de la feria de murcia Ángel, bienvenido a este podcast, hasta el rabo todo de toro, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, enhorabuena con mayúsculas porque es difícil en tan pocos días concentrar tantos alicientes y tantas novedades para la afición murciana.
6: Bueno, yo creo que sí, eh, se ha compactado, es una feria muy compacta donde, como bien dice las figuras y, y todas las novedades se dan cita en una... yo creo que una feria murciana muy importante y muy compacta.
1: No sé cuál sería tu objetivo a la hora de, de confeccionar a, a Lapicero, el borrador de la feria, pero lo que sí que le has dado es un impulso fuerte, ya has vuelto a colocar a la, a la feria de Murcia dentro de las ferias principales de las de capitales de provincia. ¿eh?
6: Bueno, la verdad es que después de, de la temporada del año pasado, que fue una temporada donde se reencontró un poco Murcia después de dos años sin toros y hubo un ambiente extraordinario, sobre todo en la corrida del día de de la romería, donde se disfrutó y parecía que estábamos en otros tiempos eh, de ese ambiente extraordinario que hay siempre en Murcia, ¿no? Y eso es lo que nos hizo un poquito de decir, pues hay que, hay que ir hacia adelante, eh, ya que la gente está con este ambiente, pues, y, y cerrar esa cuarta corrida de a pie, evidentemente, más, más la de Rejones, ¿no? Pero yo creo que la feria de Murcia se queda muy bien con esas cuatro corridas, eh, la corrida de Rejones y ese espectáculo cómico lo que recuperamos después de muchísimo tiempo porque también es importante que la, los niños o, o los menores menores digamos con, con doble énfasis pues estén de nuevo en la plaza y disfruten de, de un espectáculo eh, yo creo que como te decía antes pues eh, están muy rematados los carteles están prácticamente por no decir todas las, las figuras y, y todas las novedades no tiene los alicientes suficientes y con, y con el regreso de, de, de también de tres ganaderías importantes, como es Algarra, como, como es La Palmosilla, Victoriano del Río y en también en muchos sitios y bueno, pues yo creo que tenemos carteles con el regreso también de, de Andy Cartagena en cuanto a, a, a caballo con esa competencia con Diego Ventura y Lea Vicen, que, que es un muy querido en, en la región de Murcia y con la presentación también de, de Emilio de Justo, de Pablo Aguado ...la vuelta de, de Cayetano... ...después de cinco años pero también... Y, ...y de Daniel Luque... ...que están todos en, en un gran momento... ...están todos acartelados en... ...en las grandes ferias como Valencia... ...Sevilla, Madrid, Pamplona... ...de las que van, van saliendo... ...incluso Alicante... Eh, ...yo creo que, que... ...y luego la gran novedad... ¿no? De, bueno, ...por supuesto con los perros murcianos... ...como son Paco Ureña y Rafaelillo eh, ...y luego pues esa gran novedad... ...y esa, esa ilusión que tiene la gente de Murcia... Por ver a Jorge Martínez, ¿no? yo creo que es un novillero que el año pasado se quedó casi el número uno prácticamente, que hizo una temporada de novillero extraordinaria y este año, pues, cuesta su alternativa, su punto en la alternativa en Almería. Eh, evidentemente me hubiera gustado que hubiera sido Murcia, pero también entiendo que le ha hecho su, su, su campaña, digamos, o su inicio, si, eh, se ha centrado todo en Almería y es normal también la, que haga en Almería. Ha sido el triunfador, de, o sea, considera como el mejor novillero de la Feria San Isidro repite ahora el día 25 con, con los cienfadores de San Isidro y bueno, pues yo creo que el verlo en Murcia de matador de toros también va a ser un revulsivo para, para esa corrida ¿no? en general, pues yo contento este año pues también hemos cambiado un poco la fórmula en cuanto a, a la venta de entradas y bueno pues prácticamente a partir del lunes 19 al 30 va, va a ser la renovación de abonos y nuevos abonos y lo que se va a hacer por primera vez en Murcia es poner la venta online a partir del día 3 de julio, ¿no? Con lo cual, eh, cogemos esos dos meses de verano que antes se quedaban, sacaban los carteles en días como ahora y prácticamente se cerraba y abríamos la taquilla el día 1 de septiembre, ¿no? Entonces, pues hay que adaptarse la, a la nueva fórmula y a, a, a como hacen en otros eventos, eh, como son los musicales, y, y, y hay que dejar ese canal abierto. Tú estás sí, en la playa donde estés y un día dices pues vamos a la feria y que puedes entrar tu teléfono, pinchar y comprar tus entradas ¿no? entonces por repetir, porque creo que es importante no por, no, no por la importancia sino porque eh, no lo hemos hecho nunca y que la gente sepa que a partir del día 3 de julio puede entrar en, a través de, de la página nuestra de, 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 de .com y, y, y tener acceso tanto a si quiere abono como si quiere entrada suelta para cualquier día de la, de la feria
1: Ángel, no, no es el caso de la feria de Murcia, pero sí que, porque siempre la sueles presentar sobre estas misma fechas, ya es tradicional, pero sí que se percibe en que todos los empresarios están adelantando mucho lo que es la confección de los carteles y la presentación, precisamente para poder gestionar esa, esa venta con más antelación. ¿No crees que, no en el caso de Murcia, pero en el caso de otras ferias eh, más extensas, más largas, incluso en ferias de plazas de primera, eh, que sí que se podría tener. Eh, dejar algún hueco para alguna recompensa de algún torero triunfador más reciente, alguna novedad, ¿cómo crees que se podría configurar eso? Ya pensando a nivel, no local de Murcia, sino a nivel nacional, de darle un, un plus, un estímulo a esos toreros que pueden tener un triunfo, pues, en el sí. caso de una corrida de beneficencia, en una corrida más tardía, alguien que dé la cara en, en San Fermín, por ejemplo, sí. y, y poder tener en cuenta.
6: Bueno, yo sí te puedo responder, bueno, por lo menos lo que yo hago y, y las ferias eh, lo que hacen, yo creo que casi la mayoría de los compañeros eh, hay que esperar evidentemente a San Isidro, pero una vez que pasa a San Isidro eh, las fechas son dejas de hacerlas con antelaciones, no puedes esperar, porque luego, ¿qué pasa? que llegas un, un fin de semana, como son los dos fines de semana nuestros, y te a todo el mundo, entonces cuando quieres coger a alguien pues no lo tienes, ¿no? Entonces con antelación, evidentemente, los que son fijos, son fijos, y siempre dejas un hueco en blanco para una posible novedad, ¿no? Que, bueno, yo es lo que suelo hacer y yo creo que es la mayoría de la gente, pero cuando vas a San Isidro, evidentemente tienes que, tienes que cerrar porque, porque no, no, no tienes tiempo material. Si no. esa,
1: es, ¿Esa acumulación de carteles en esas fechas en las que coincide la Feria de Murcia, por ejemplo, ha hecho que tome la decisión de potenciar el día del miércoles en detrimento de haber puesto esa cuarta corrida en un sábado?
6: Pues, en parte a lo mejor sí, sí no total pero sí, y luego también por otro lado porque mm, llevamos unos años eh, antes, cuando eh, no eran más, más días, se hacía la feria continuada eh, llegó un momento que se hizo los cuatro días, desde de domingo, a, eh, muchos años hemos hecho domingo a miércoles y luego hemos continuado con el sábado la novillada y el domingo la de Recones, que es lo ideal, digamos, para mí O sea, el, el hacer esas cuatro corridas en un bloque pues, porque hay gente incluso que se pueda desplazar de fuera o o, o es una feria, no sé qué partida, parece que la parte, no sé. Entonces, eh, el compactar esa, esas cuatro corridas seguidas, para mí, sí, sí me gustaba. Evidentemente, pues lo ideal sería esas cuatro corridas, el sábado de la novedad y el domingo la, la de mejores sería lo ideal, ¿no? Pues o, ojalá eh, funcionen bien las cosas y el año que viene podamos a... a creo que sería lo ideal, eh, tal como estamos ahora mismo y, y en los momentos que vivimos ahora mismo en la fiesta. Oye,
1: hay un cartel que prácticamente no lo hemos mencionado, que para mí me parece que es de alta tensión y da una categoría máxima. Bueno, la categoría que tiene ahora mismo la trayectoria de Paco Ureña y es verle cartelado junto a Juli Roca Rey. Yo creo que ese día eh, va a ser un, un festejo de un gran acontecimiento para, para la Plaza de Toros de Murcia.
6: Bueno, yo siempre he dicho, pues, eh, muchos siempre decían, bueno, es que el día de la romería eh, se llena con cualquier cosa, ¿no? Y yo he sido siempre al revés, siempre he dicho que un día bueno hay que poner un cartel mejor, mejor. Eh, entonces, a mí no, en ese aspecto siempre me ha ido bien y hay gente que, hay otros compañeros empresarios que a lo mejor, ah, como este día es muy bueno, voy a reforzar otro día porque este día sé que funciona, ¿no? Yo, en mi caso, y por ejemplo en Murcia, eh, cada vez que no hemos rematado al 100% un cartel el día de la remería, siempre ha flojeado y, y siempre que ha rematado bien ese cartel, pues la gente ha respondido, ¿no? Y yo creo que, bueno, un cartel con Juli Falcureña y Roca Rey y con la vuelta después de cuatro o cinco años de Victoriano de Río, después del de, otro día de la corrida que vimos también de Victoriano, yo creo que es un cartel interesantísimo y, bueno, esperemos que, que haya una gran entrada.
1: La gente pregunta por el tema de la novillada. Al final has preferido dar una cuarta corrida de toros y sí. ha habido una ausencia de esa novillada. La verdad es que es una pena, pero es que la gente a la novillada no va. El año pasado no fue, incluso sí. con tres toreros murcianos.
6: Sí, la novillada la verdad es que... Y luego tiene unos gastos enormes, eh, que es una cosa que se plantea a nivel nacional, el reducir los gastos de la novillada, porque una novillada... Eh, tienen unos gastos eh, ya no de, demasiados componentes pues se pueden reducir cuadrillas, se pueden reducir gastos como los se pagan disparantes que se van a asociar. entonces hasta que eso a nivel nacional no se consiga, pues la verdad es que es una lástima y, y en las grandes ferias ya que están desapareciendo, ya no, ya no hablo de Murcia, Murcia de vez en cuando un año hacemos noviadas otro año no hacemos, pero vamos, estamos ahí en el filo de, de sí no y ya hay algunos años que se hace. Pero hay otras grandes ferias que, 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 que ni, ni aparecen las noviadas, y las noviadas aparecen en los sitios donde dan exclusivamente las ferias de novedades, ¿no? Pero, pero eso es un tema que se está debatiendo ya a tiempo en, eh, a nivel nacional y yo creo que tendrán que resolverlo, ¿no? Porque si no, la verdad es que las la, la novidades es un, un déficit importante, ¿no? Entonces, pues claro, cuando eh, está, es como están las cosas y no está eh, el ánimo y los ambientes como hace, ¿no? hace unos años, pues va a ser un poco... Es ya un riesgo hacer esa cuarta corrida, pues imagínate, si ahora ya una novedad, el riesgo es aún bastante mayor, ¿no? Y no están los tiempos como para hacer pruebas. Y
1: una pregunta más te quería hacer, Ángel. Te has concentrado en tu actividad como empresario, has dejado de ser apoderado. Eh, ¿Te has jubilado sí. como apoderado? ¿Estás esperando no. a que alguien te toque la fibra?
6: No, yo siempre he sido apoderado de, de cuando me ha apetecido y cuando ha entrado alguien que, que realmente me ilusiona, ¿no? Eh, evidentemente sí me han tocado evaluar bastantes, ¿no? Pero bueno, eh, tiene que ser una cosa que te ilusione y con un proyecto de que, que te impliques ¿no? Entonces, coger a alguien por cogerlo o seguir en esto, no no, no lo veo. ¿no? Si, lo, si me meto, me implico, me implico. Pues Ángel, eh, los quebraderos de cabeza que habrás llevado
1: para confeccionar la feria, para terminar de hilar todo, la gente no se hace cuenta, pero el resultado final es para ponerle un auténtico marco. Ojalá que haya muy buen resultado también en la taquilla. Lo merece ese pedazo de feria que has conseguido, tiene muchísimos atractivos
6: y aquí, por supuesto, estaremos para contarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, también hay un cartel, creo, maravilloso que, que ha hecho eh, Martina Cadea y muy bonito. Y, y bueno, como decía en la rueda de prensa, donde refleja realmente lo que es un día de toros, no en España, sino un día de toros en, en Murcia, ¿no? Porque están la lidia completa de, 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 un, de, de los toros y luego cierra ese cartel con, con una cosa que al principio no te das cuenta, pero si te fijas están sus pasteles de carne, sus, sus empanadillas y sus cintos de cerveza, ¿no? O sea que creo que, que se ha conjuntado todo, creo que es un, un gran cartel a nivel de pintura y, y bueno, pues yo creo que es una cartelería como te decía al principio, donde las figuras se dan cintas Murcia y todas las novedades. Pues Murcia,
1: qué hermosa eres y Murcia, qué pedazo de feria tienes este año en la edición 2023. Enhorabuena, Ángel.
6: Vale, muchísimas gracias y, como siempre os digo, nos vemos en la plaza. Ojalá que sea así.
1: Así será. Nos vemos en la plaza. Muchas gracias, Ángel. Y hoy sí hay tiempo para más. Hay tiempo para un brindis muy especial. Quiero felicitar desde aquí a la más grande para mí, a la mujer que me dio la vida, a mi señora madre. Este martes cumple cumpleaños, 93, es un ejemplo de optimismo y alegría y siempre va cantando por los pasillos de la residencia donde vive con esta versión del toro y la luna de los centellas que hoy le quiero dedicar a ella. Y por extensión a todas las madres del mundo, les dejamos. Muchas gracias por la atención prestada. Cándido, un abrazo muy fuerte, también para ti y también para tu madre.
2: Por supuesto, Manolo, ha sido un placer estar contigo un día más y a mi, a, a mi querida Fina, todo lo mejor del mundo, que se lo merece ella.
1: Mamá, que sabes que te quiero. Un beso.
0: Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Embistiéndole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le a la frente las estrellas y luceros bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente abanicos de colores parecen sus patas la 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 la, la. Es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche Con negra bata de cola y un toro la está mirando entre la cara y la sombra y en la cara del agua de río donde duerme la luna lunera el torito de casta bravío la vigila como un centinela. Y este toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casa valiente abanicos de colores parecen sus patas abanicos de colores. En sus patas. Hasta el Raúl de Toro con Candio Martínez y Manolo Guillén.